0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast
1: rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Doch bevor wir heute zum Thema der eigentlichen Episode kommen, kommen wir zu den Erratern. Ja, da hat Sascha uns einen Kommentar zur Episode Rise of the Robots dargelassen. Und da hatten wir ja erwähnt, dass das 3D-Studio für Grafiken genutzt wurde. Und das... 3D-Studio von Autodesk ist. Richtig ist allerdings, dass 3D-Studio bzw. 3DS Max, wie es später dann umbenannt worden ist, von der damaligen Firma Diskret war. Und diese wurde dann erst im weiteren Verlauf von Autodesk gekauft. Vielen Dank für diesen Hinweis von Sascha.
0: Und wir haben auch wieder Fragen bekommen. Und zwar einmal eine Frage per Mail. Also wir freuen uns immer grundsätzlich darüber, wenn ihr uns Fragen schickt. Und das könnt ihr per Mail machen, und zwar mit einer Mail an info at Und dann haben wir auch noch eine Frage über einen unserer Kommentare auf snescast.de bekommen. Ja, die erste Frage ist von Theo. Und Theo fragt, ja, wie läuft denn eure Themenfindung so ab? Also er fragt auch vor allem in Bezug auf das ja, bestimmte Spiele halt irgendwie doch etwas länger dauern, als man sie gespielt hat. Und ja, das ist richtig. Also, wo wir mal drauf gucken bei der Themenfindung, ist halt so, ähm, was ist so die, die... Vorbereitungszeit, die wir brauchen, also es ist nicht so, dass wir dann sagen, Oh, nächste Woche machen wir jetzt mal Chrono weil das natürlich völlig utopisch ist, das dann bis nächste Woche sozusagen zu spielen und zu bearbeiten. Und für so größere Spiele machen wir dann schon mal so ein bisschen, dass wir da ja, dass das ein bisschen langfristiger planen, dass wir halt wissen, dann und dann wollen wir eventuell Chrono Trigger zum Beispiel machen. Und da entsprechend halt den Vorlauf brauchen. Bei anderen Spielen, da kann man das ein bisschen kurzfristiger planen, weil sie halt von der Komplexität her nicht so äh, umfangreich auch sind, dass man sie auch relativ schnell dann durchgespielt bekommt. Und ähm, ja, grundsätzlich, was so Themen angeht, orientieren wir uns da so ein bisschen so, ähm, was haben wir früher selbst gespielt? Ähm, wobei wir da auch immer Spiele nehmen, die wir früher gar nicht selbst gespielt haben, um da halt auch eine ja, so eine Mischung zu haben. Und, ähm, grundsätzlich dürft ihr natürlich auch gerne Vorschläge machen. Ähm, ihr könnt uns da auch bei Steady unterstützen und zum Beispiel eure Wunschthemen beschleunigen und auch an Umfragen teilnehmen, wo ihr halt dann, ähm, ja, seht, ähm, was kommt jetzt für nächstes für nächsten Monat, was ist da geplant, was sollen wir da vielleicht machen. Da machen wir immer regelmäßig Umfragen für jeden Monat. Und ähm, so ganz im Grundsatz ist es eigentlich so, dass wir immer so den nächsten Monat also immer relativ genau planen, beziehungsweise halt den aktuellen Monat dann in dem Fall und äh, im aktuellen Monat dann immer den nächsten Monat mitplanen. Und ja, sonst halt für Titel, die so ein bisschen mehr Vorbereitung erfordern, die dann schon mal so grob auf dem späteren Monat festlegen, was weiß ich, dass wir das
1: und das Spiel dann mehr so im September machen. Ja, das ganz kurz dazu. Ja, bei der Planung hast du ja bereits gesagt, gewisse Spiele lassen sich nicht von heute auf morgen durchspielen. Und da gibt es einen weiteren Aspekt, der auch noch mit da reinspielt, wie ich finde. Und zwar, dass es Spiele gibt, die einen Zweispielermodus oder einen Mehrspielermodus an sich haben. Und da muss man ja auch immer die Zeit finden, dass man das so plant, dass man diese Spiele auch gemeinsam spielen kann. Weil das durchaus einen Unterschied macht, ob man diese dann im Einzelspieler- bzw. im Zweispielermodus mit KI oder mit einem menschlichen Part dann durchspielt. Ja, ich glaube, das haben wir bei Street Fighter und äh, Super Bomberman gemerkt.
0: Das kann man alleine spielen, aber zu zweit macht es dann halt wesentlich mehr Spaß. und äh das ist ja dann auch entsprechend in unsere Folge damit eingeflossen. Eine zweite Frage hat uns von Sascha erreicht und er hat uns halt einen Kommentar zur Folge Flashback the Quest for Identity geschrieben und äh, Sascha schreibt uns öfters mal Kommentare an unsere jeweiligen Podcast folgen und berichtet da von seinen Erfahrungen. Und das liest sich immer ziemlich toll. Also das macht auch immer Spaß, das wirklich zu lesen. Dafür erstmal danke. Und ähm, neben der ja, seiner Beschreibung, seiner Erlebnisse zur Flashback the Quest for Identity hatte er die Frage, und zwar ging es um japanische Spiele, die auf dem deutschen SNES laufen soll. Da gibt es ja Adapter, sogenannte Konverter und wo man dann halt äh, ja, japanische Spiele ranstecken kann und die dann damit sozusagen auf dem deutschen SNES laufen. Also das sind ja unterschiedliche Regionen und unterschiedliche verschiedliche Bildschirmstandards, ähm, NTSC in Japan. Und seine Frage war, er hatte sich dann ein neues Spiel wieder gekauft, auch wieder ein japanisches, und musste sich dazu dann einen neuen Adapter kaufen, damit das Spiel wieder lauffähig ist, weil es auf seinem alten Konverter halt nicht äh, lief. Und äh, da ist natürlich so die Frage, seine Frage, was hat sich da geändert, das praktisch da ein anderer Adapter, ein neuer Adapter notwendig war. Ähm, jetzt ist es ja so, dass beim Super Nintendo, ja, da gibt es so also einen Kopierschutzmechanismus über diesen CSC-Chip. gibt es jeweils einen im Modul und einen im, in der Konsole. Und die müssen praktisch miteinander aushandeln, dass sie halt, zu, ich sag mal, zueinander kompatibel sind. Und dann startet die Konsole. Ansonsten wird halt äh, die Reset-Leitung ausgelöst. Und das war es dann an der Stelle mit dem Spiel. Und bei diesen Konvertern muss dann halt das irgendwie auch mit drin verbaut sein, beziehungsweise auch irgendwie genutzt werden. Und die zweite Sache ist, dass auch die Konvertierung ähm, bestimmter Spiele nicht wirklich gut funktioniert. Also die funktionieren dann auch mit Konverter auf einem europäischen SNES nicht wirklich gut. Und ja, grundsätzlich kann es dann so sein, dass auch zum Beispiel Spiele, die mit gewissen Chips wie dem Super FX-Chip arbeiten, dass die auch äh, Probleme mit gewissen Konvertern haben. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dann sozusagen dieser optisch baugleiche Adapter äh, interne neuere Revision halt ist die dann das entsprechend das unterstützt hat, dass dann auch das neue Spiel damit funktioniert. Das hängt dann natürlich so ein bisschen konkret davon ab, welches Spiel es ist, ob es dann vielleicht an den CLC-Chips lag, dass da was gemacht werden musste im neuen Konverter, damit das sinnvoll funktioniert, oder ob es irgendwelche ähm, Zusatzchips wie der Super FX oder irgendwelche DSP-Chips sind, die dann da drin sind, die halt vom neuen Konverter unterstützt werden. Also unsere Vermutung ist da, dass der neue zwar baugleiche Adapter, ja, da irgendwie eine neuere Hardware-Revision war und damit halt auch diese anderen Spiele dann an der Stelle funktionierten. Wobei es auch halt irgendwie immer so ist, es gibt einige Spiele, die laufen halt mit solchen Konvertern einfach äh, gar nicht. Und damit sind wir dann ja beim
1: Thema unserer heutigen Episode. In unserem Podcast behandeln wir allgemein immer drei Spielefolgen und dann kommt als Abwechslung eine Folge über die Community zum Beispiel, über Hardware, Geschichte und vieles andere. Da haben wir uns heute ein entsprechendes Thema herausgepickt, und zwar das Thema Konsolenvariation. Dieses haben wir ja schon einmal in der Episode zur Geschichte des SNES ein wenig angeschnitten. Denn dort hatten wir schon einen Teil der unterschiedlichen Versionen angeschaut, für den japanischen Markt, für den europäischen und den nordamerikanischen. Aber da gibt es natürlich noch mehr, also das war nicht alles. Das Ganze muss man zuerst einmal kategorisieren. Da gibt es unterschiedliche Varianten bzw. Variationen, die man unterscheiden kann. Zum Beispiel die unterschiedlichen Sets. Das sind also Varianten, wo die normale Konsole enthalten ist, aber teilweise werden dann die Spiele variiert und es geht auch, dass Ähnliches gebundelt wird, aber dass die Verpackung dann etwas anders bedruckt ist. Teilweise gibt es den gleichen Inhalt auch in anderen Box-Variationen, welche sich wirklich einzig und allein dann durch den Druck der Verpackung unterscheidet. Also. Der Inhalt ist identisch, aber zum Beispiel das Coverbild ist ein anderes. Und es gibt komplett andere Bauformen, wie zum Beispiel die Hotelvariante. Wenn man sich die Standardmodelle betrachtet, dann gibt es das Super Famicom, das nordamerikanische Modell und das europäische Modell. Das Super Famicom ist ja die japanische Variante, welche von Nintendo in Japan im Jahr 1990 released wurde. Und in Japan wurde das System Super Famicom genannt. Dann gibt es die SNES-Control-Set-Konsole, welche auch von Nintendo released worden ist im April 1992 in Europa. Dabei hat man die ganz allgemeine Standard-SNES-Box, die gebündelt worden ist mit einem Controller. Und dann gibt es ja noch die nordamerikanische Version. Diese wurde auch von Nintendo released. Ja, dann gibt es noch die SNES Konsole für den nordamerikanischen Markt. Diese wurde natürlich auch von Nintendo released und zwar am 23. August 1991. Und die Konsole gab es so nicht nur in Nordamerika, sondern sie wurde auch in Kanada eins zu eins dort verkauft. Sie beinhaltet das SNES mit zwei Controllern und die Cartridge Super Mario World. Es gibt auch noch Variationen beim SNES, die sich direkt auf die Konsole beziehen, wenn man so möchte. Und zwar genauer gesagt auf das ABS-Plastik, was damals verwendet worden ist. Das Problematische dabei ist, dass ABS-Plastik empfindlicher gegenüber von Oxidation durch den Sauerstoff aus der Luft ist. Das heißt, es gibt dann nach und nach ein. Ursache war wahrscheinlich das Fehlen von Plastikadditiven, die das hätten verhindern können. Und wenn man dann ein SNES aus zwei zusammengesetzten ja, Plastikarten, wenn man so möchte, hatte, dann kann es sein, dass der eine Teil des SNES mit der Zeit immer gelber wurde und der andere dann allerdings in seiner ursprünglichen Farbe verblieb. Was diese SNES-Konsolen gewissermaßen zu Unikaten macht. Wenn man sich das Design dann anschaut, darf man natürlich auch nicht das Super Famicom Junior vergessen. Dabei handelte es sich um eine günstige Variante von SNES, ab 1997 dann auf dem Markt. Diese Konsole war etwas kleiner von den Außenmaßen her und sah dementsprechend auch etwas rundgelutscht aus. Sie war wesentlich günstiger in der Produktion, was daran lag, dass der Erweiterungsport fehlte, die RGB-Ausgabe, die Power-LED und die Eject-Taste. Zielgruppe war vor allen Dingen das jüngere Publikum.
0: Ja, und zur Eject-Taste gibt es ja auch so einen witzigen Funfact. Ähm, das Super Nintendo hätte ja durchaus auch ohne Eject-Taste gebaut werden können, weil es ist ja nicht weiter schädlich, wenn man die Module sozusagen so rauszieht. Ähm, Grund war aber dafür wohl unter anderem, dass ähm, ja man auch wollte, dass man sozusagen mit dem Super Nintendo auch spielen konnte, wenn es halt aus ist und dieses groß dieser große Eject-Knopf zum Draufdrücken, dass das, ja, das machte halt einfach Spaß an der Stelle, ne? Ähm, ja, und wie gesagt, das Super Famicom Junior gab es dann halt für Japan und Nordamerika. In Europa ist das nie erschienen und äh, das kam mit einem Controller gebundelt. Und von der Farbgebung her hat es sich im japanischen Markt an dem Super Famicom orientiert und im nordamerikanischen Markt äh, hat es sich dann wieder an diesem, ja, violetten Design orientiert an der Stelle. Diese... SNES-Junior-Konsole gab es auch noch mal als Bundle in Brasilien. Ähm, da fehlt dann halt auch dieser Multi-Out-Port. Und ähm, ja, das sind sozusagen erstmal die, die klassischen, die normalen Varianten vom Super Nintendo. Also wo wir das Super Famicom in Japan haben, in Europa unser SNES und in Nordamerika halt das Super Nintendo mit den ja violetten Tönen. Und dann gab es da auch noch einige andere Varianten, ähm, unter anderem die Super comboy konsole Also da gab es ja Regelungen bzw. ein Handelsembargo, dass halt bestimmte Elektronik aus Japan halt nicht in Korea verkauft werden dürfte. Und ähm, deshalb hat Hyundai da praktisch den Vertrieb übernommen und das auch entsprechend ja, umbenannt. Das hieß dann Super Comboy. Ähm, das hatten wir auch schon in einigen Folgen mal erwähnt. Und äh, ist aber an sich, wenn man es mal so genauer nimmt, noch eine relativ ähm, ja, gewöhnliche Variante. Wobei vom super Comboy nicht so viele hergestellt wurden. Man nimmt an der Stelle an, dass irgendwie so zwischen 5.000 und 10.000 ja, Stück dieser Variante hergestellt wurden. Und dann fangen die Super-Nintendo-Varianten. Da gibt es dann auch ja Varianten, die wirklich etwas außergewöhnlicher sind. Ähm, zum Beispiel der SNES Power weiter Kiosk. Das war halt so, äh, ja, kein Kiosk-System, wo ich halt hin konnte und was spielen konnte, sondern das war ein Super Nintendo-Kiosk-System, bei dem ich Spiele kaufen konnte, die ich dann auf so eine spezielle Gamecard herunterladen konnte, ähm, unter anderem fürs Super Famicom und auch für den Gameboy und beziehungsweise den Gameboy Color gab es dort entsprechend Spiele, was man dann halt in äh, gewissen Convenience Stores, wie was, was ich, äh, 7-Eleven in, in Japan, halt entsprechend, ähm, ja, nutzen konnte, wobei da halt wirklich die Frage ist, inwiefern das dann eine Variante ist äh, eines Super Nintendos. Ähm, wesentlich mehr eine solche Variante ist die SNES NMI Kiosk und Demo Konsole. Die wurde in den USA herausgebracht, es ist sehr sehr selten und die wurde halt genutzt für, ja wenn ich halt Spiele im Store zeigen wollte. Und äh, NMI bedeutet an der Stelle Nintendo Merchandising Inc. Und die wurde auch an einige äh, Mitarbeiter als Geschenk vergeben. Und äh, die NMI-Firma ist praktisch ja so die Marketing-Abteilung, die Marketing-Tochterfirma von Nintendo in Redmond. Und dieses NMI ist auch links oben dann auf diese Konsole ja drauf eingebrannt oder in, in Plastik halt verewigt. Und äh, ansonsten ist da noch so ein Sticker drauf, dass das Ganze halt ja Nintendo gehört. Und äh, diese Konsolen sind relativ früh, also das sind wirklich eine der ersten Super Nintendos auf dem nordamerikanischen Markt. Das heißt, man wird da wohl kaum Exemplare mit einer niedrigeren Seriennummer finden als diese von der SNES-NMI-Kiosk- und Demo-Konsole. Dann gab es den Nintendo, beziehungsweise die Nintendo Super Famicom-Box, auch wieder für die Kiosk-Variante. Ähm, das ist so eine große schwarze Box, ähm, die so ein bisschen ja, fast aussieht wie so eine überdimensionierte Playstation 2. Wirklich nur ganz, ganz, ganz grob. Und die erschien in Japan 1992. Und ist halt für so Arcade-Maschinen gedacht, wo man halt Super-Nintendo-Spiele drin spielen konnte. Und hatte halt, ja, so einen On-Off-Schalter, so einen Reset-Schalter so On Reset und halt noch eine Box vorne, um zwischen Game und TV umzuschalten, und sah halt äh, ja sehr, sehr technisch aus. Könnte man wahrscheinlich auch problemlos in so 19 zoll Rack hineinschrauben, ohne dass es groß auffallen würde. Und ja, wurde hauptsächlich gebaut für japanische Hostels, um halt äh, zu spielen, wenn man dort ist. Und ähm, es ist auch möglich, das Ganze ja mit so einer Mechanik zu versehen, damit man halt ähm, entsprechend nur für eine gewisse Zeit spielen kann, also da bezahlen muss und dann kann man halt eine gewisse Zeit spielen. Und ansonsten, wenn man diesen Switch, der vorne ist, auf ON stellt, dann kann man halt unbegrenzt lange spielen. Und die Kabel dieser Controller in dieser Konsole sind auch wesentlich länger gewesen als bei den normalen Konsolen, so um die 2,2 Meter. Und ähm, da steckte dann so eine PSS 6.1 Cartridge drin. Und auf dieser waren dann bestimmte Spiele, nämlich unter anderem entweder Super Mario Kart, Star Fox und die Super Mario Collection oder New 3D Golf Simulation und Super Mayong 2 oder Super Donkey Kong, Super Tetris 2 plus äh, Bombless oder Super Donkey Kong und Super Bomberman 2. Das waren so diese vier Cartridges, die es ähm, für das System gab. Und ohne diese Cartridge konnte das System auch gar nicht laufen, weil da auch noch ein BIOS drauf war, was halt benötigt wurde, damit das System überhaupt lief. Vor kurzem hat auch das japanische Handbuch für diese Box das Licht der Welt erblickt. Also kann man sich das jetzt auch als otto Normalverbraucher angucken, wobei das allerdings komplett auf japanisch ist. Ja, dann gab es das Super Nintendo Kiosk. Das erschien in den USA und war sozusagen so ein, ein Modell, wo ich so zwei Controller, die fest verdrahtet sind, die Konsole da irgendwie drin und das auch noch auf so eine Art... Fernseher äh, mit integriert ist, beziehungsweise in so einem großen Plastikgehäuse alles zusammen integriert, ist ein bisschen seltener aus, kommt wahrscheinlich dann immer noch auf so einen großen Ständer drauf und es wurde halt genutzt, um halt Spiele, die demnächst rauskommen, ja zu promoten und sie auch mal antesten zu können im Laden. Ist halt auch eine der seltenen Varianten, also man nimmt da an, dass da irgendwie 1000 bis 5000 Stück von hergestellt wurden und war halt für die USA bestimmt an der Stelle. Eine besondere schöne Variation, wie ich finde, ist der Super Famicom Naisu TV SF1. Ähm, dabei handelt es sich um einen äh, Fernseher von äh, Sharp. und der, Die haben praktisch die ganz, das Super Famicom lizenziert und haben das dann sozusagen in den Fernseher hinein integriert. Das heißt, ich habe dort den Fernseher und habe oben da so eine Cartridge-Klappe. Äh, man könnte denken, das ist ein Videorekorder, äh, also, wo ich meine Videokassette reinschiebe. Aber in dem Fall ist das für Super Nintendo. Und ja, so eine Sache, die da halt auch beworben wurde, ist halt, dass das SF1, also dieser Fernseher, halt sehr gute Bildqualität hatte, im Gegensatz, wenn ich das äh, Super Nintendo halt ganz normal über den RF Connector an äh, ein... Fernseher anschließe und es gab diesen SF1 auch in unterschiedlichen ähm, Bildschirmgrößen, nämlich einmal in einem 21 Zoll großen Bildschirm und in einem kleinen 14 Zoll großen Bildschirm. Also der 14 Zoll große Bildschirm ist dann sozusagen fast ein tragbares Super Nintendo. Und ja, was das Ganze auch so elegant macht, ist halt, dass diese ganze Kabel leider halt in drin ist. Also das Super Nintendo braucht kein extra äh, Stromkabel und so, sondern das ist alles ja da entsprechend drin. Und halt die Bildqualität war entsprechend höher. Wobei, äh, wenn man da die Wahl hat, die, die, äh, diese Fernseher kann man manchmal auf Ebay kaufen, sollte man zum 21 Zoll Modell greifen, äh, weil das relativ, äh, also die Bildqualität da wesentlich besser ist als beim 14 Zoll Modell. Ähm, Preise bewegen sich da ungefähr so um die 1200 US-Dollar beziehungsweise Euro. Und zu diesem Fernseher gab es auch eine Fernbedienung und diese Fernbedienung kann, konnte auch genutzt werden, um ähm, Super-Nintendo-Spiele zu resetten bzw. das Super-Nintendo zu resetten. Da musste man dann zwei äh, Knöpfe drücken und daneben konnte die Fernbedienung auch genutzt werden, um Gameplay auf einer Videokassette aufzunehmen und äh, das ist natürlich eine ziemlich coole Funktionalität. Und in der Theorie konnte man dort auch ähm, ja, zum Beispiel Extensions wie das Satellaview View anschließen. Allerdings musste das dann äh, ja ziemlich hinten schräg da raufgepackt werden. Das sah also nicht sonderlich sinnvoll aus an der Stelle. Auch wenn die Grafik ähm, bei, diesem, bei dieser Variante halt entsprechend hochwertig war, ähm, hat der Fernseher an sich, was den Ton angeht, leider nur Mono-Audio unterstützt. Also mit Stereo war da leider nichts zu holen. Ja, wenn man sich die Konsolenvarianten anguckt, dann darf man natürlich die Prototypen nicht vergessen. Ähm, die hatten wir ja schon in der Folge über die Geschichte des Super Nintendos äh, da entsprechend drüber geredet und da gab es dann einmal die Prototyp-Konsole von 98 und einmal die Prototyp-Konsole von 1990, ähm, die natürlich ja das Licht der Welt nicht erblickt haben und wahrscheinlich in sehr, sehr geringer Stückzahl vielleicht nur eine oder zwei oder drei davon gebaut wurden. Aber wir wissen glücklicherweise so ein bisschen, wie diese Entwicklung da
1: abgelaufen ist. Bei den Prototypen gab es frühe Entwürfe der Konsole, die ganz anders aussahen als das finale Design dann. Dort sollten dann die Cartridges horizontal eingesteckt werden und es gab wirklich eine Art großen Hebel, um sie wieder rauszuholen. Auch später, zum Beispiel bei der Pressevorführung des SNES am 21. November 1988, sah das Super Nintendo noch ein wenig anders aus, denn es war wesentlich eckiger gehalten. Es hatte drei Schalter auf der rechten, also den Power-Schalter, das war so ein Schiebeschalter in rot, den Famicom-Switch, auch ein Schiebeschalter und den Reset-Knopf als Taster. Die Controller-Ports waren dann vorne auf der linken Seite, und hatten eine ja fast rundliche Form und waren wesentlich kleiner auch gestaltet worden. Dann war vorne auf der rechten Seite der Port für das RGB-Kabel. Ja, beim zweiten Prototyp, dann, welcher am 28. Juli 1989 gezeigt wurde, der sah dem SNES, wie wir es jetzt schon kennen, wesentlich ähnlicher. Er hatte links so länglichere Controller-Ports, auch wenn diese nicht so lang waren wie dann in der finalen Fassung. Die Tasten hießen X, Y, A und B, soweit identisch, waren allerdings anders angeordnet. Die vier Tasten waren dann in ihrer Anordnung einmal wirklich vertikal gespiegelt. Und das gilt auch für die Select bzw. den Startknopf. Der Powerschalter und der Reset-Schalter hingegen waren an ihrer normalen Position oben. Allerdings war der Powerschalter immer noch rot. Daneben ist vorne rechts noch ein weiterer Anschluss, der Expansionsport, welcher knapp halb so breit war wie der jetzige und sich vorne neben den Controller Ports befand. Dann gab es einen Prototyp, der im ersten Quartal 1990 vorgestellt wurde. Da ist dieser weitere Anschluss verschwunden und die Controller-Anschlüsse sind von links nach rechts gewandert, wobei der Rotton vom Powerschalter immer noch beibehalten wurde. Am 28. August 1990 wurde das finale Design dann schlussendlich gezeigt. Dort wurden dann die Controller-Anschlüsse auf die Breite, die es dann heute hat, gebracht und man sah das gewohnte ikonische Design vom SNES.
0: Ja, und dann gab es auch noch als weitere Variante den Nintendo Playstation Prototyp, diese Konsole, was ja, so eine Art, das hat die Frage, definiert man das als Adapter oder als eigenständige ähm, ja, Konsole? Und ähm, in dem Fall ja mehr so eine Erweiterung, wobei dieser Prototyp der Nintendo Playstation Prototyp-Konsole ist dann auch so eine Art ähm, ja, Development Unit gewesen, also schon irgendwie was halbwegs ja vollwertig ist und ist natürlich ja auch sehr, sehr, sehr selten. Also man weiß nur von einem einzigen Prototypen, der auch äh, versteigert wurde. Dann gab es halt auch noch andere Boxvarianten. Das heißt, die Box sah anders aus, der Inhalt war manchmal ein bisschen anders. Und manchmal war es mit äh, Spielen gebundelt. Ein Beispiel zum Beispiel das Bundle SNES Powerstation Konsole für Deutschland. Das war halt die Boxvariante mit einer ganz normalen Super Nintendo-Konsole. Und es war auch eher selten. Also so viele gab es davon nicht. In den Vereinigten Staaten gab es das SNES Super Set. Das war da mit einem Controller war das dann vergeben. Und hat auch noch so eine kleine gelbe Ecke dann auf der Box, wo halt stand Include Super Mario World Game. Es gab das SNES Mario Set. Beziehungsweise... Die SNES Mario Set-Konsole. Da war halt, es war so eine Art Standard-Release, das war dann nämlich gebundelt mit Super Mario World und Super Mario All-Stars. Es gab auch andere Spiele, die dann entsprechend gebundelt wurden. Zum Beispiel in Frankreich gab es das SNES Street Fighter 2 Bundle. War eine relativ limitierte Edition an der Stelle, also da gab es nicht so viele von. Oder ein anderes Spiel ist zum Beispiel Super Mario World 2 Yoshi's Island Action Pack. Das gab es bei uns in Deutschland und ähm, war halt äh, mit Super Mario World 2 Yoshis Island gebundelt. Ähm, dann gab es zum Beispiel im Vereinigten Königreich das Super Special Offer Pack Plus Gameboy Konsole, das war auch ein, relativ speziell. Da gab es nämlich erstmal ein Super Nintendo drin mit äh, Super Mario äh, All-Stars und es war auch noch ein Gameboy mit dabei. Und grundsätzlich so von diesen unterschiedlichen box varianten die es halt weltweit gab gab es da etliche, also es sind um die über 100 Stück ungefähr. Ähm, also als Sammler hat man es da an der Stelle wirklich schwer. Und dann gibt es noch einige Konsolenvariationen, die
1: nicht wirklich Super Nintendo-Variationen sind, aber doch irgendwie hineingehören. Ja, diese Varianten sind im engeren Sinne eigentlich kein Super Nintendo Entertainment System, sondern davon abweichende Hardware. Dazu zählt unter anderem auch das SNES Mini Classic, welches in Nordamerika und Europa erschien. Und auch das Super Famicom Mini Classic, welches für den japanischen Markt erschien. Technisch gesehen wird das SNES allerdings auf dieser Hardware nur emuliert. Deshalb fällt es schwer, wirklich das als SNES-Variation durchgehen zu lassen. Released wurde das Ganze durch Nintendo in den USA und Europa. Und das Gesamte wurde mit zwei Controllern gebundelt. Und in dem Bundle waren 20 Spiele insgesamt enthalten. Und interessant dabei ist, dass dort das Spiel Star Fox 2 mit dann enthalten war. Die Spiele sind dabei fest auf der Konsole installiert, also es gibt da keinerlei Cartridges. Ja, und zu diesen Variationen zählen dann sicherlich auch noch andere Retro-Emulationskonsolen, wie zum Beispiel das Super NT, wobei wir die hier nicht wirklich als SNES-Konsolen-Variationen zählen. Ja, und wenn wir noch
0: einen kleinen Blick aufs Trivia werfen, also was ist so die seltenste Variation, dann ist das wahrscheinlich diese SNES-NMI-Kiosk-und-Demo-Konsole. Ähm, die ist natürlich aus mehreren Gründen interessant. Äh, sie ist einmal, ja, mit der Seriennummer sehr weit unten und aber noch häufig genug, dass man sich vielleicht irgendwie mal in die Hände kriegen könnte. Also so ein, so ein ja, äh, nintendo playstation konsolendings das ist eher schwierig, denke ich mir. Und es gab auch mal ein Design für ein Super-Nintendo-mäßiges Fahrzeug im Spiel Forza, wo da so Kontrolle an die Tür waren und vorne auf der Motorhaube das Deck des Super Famicons drauf war. Ja, auch wenn es nur ein digitales Design für ein Spiel dann war, kann man das vielleicht als Super-Nintendo-Variation zählen. Ja, kommen wir zur Meinung. Also es ist schon erstaunlich, was alles auf dem Markt war, von dem man ja so in seiner Super-Nintendo-Zeit irgendwie immer nur einen Bruchteil gesehen hatte. Und die ganze Vielfalt erstaunt dann doch. Und ja, leider bei einigen Dingen bekommt man dann doch das Gefühl, dass man das unbedingt haben möchte. Und ähm, dass man die eine oder andere äh, Variation da gerne mal hätte. Und natürlich so auch aus Präservationsgründen. Also wenn man da das Ganze halten möchte, zum Beispiel von den ganzen äh, Spielen, gibt es ja von den Boxen mittlerweile Scans. Und bei den... Boxen dieser Super Nintendo Bundles, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es da wirklich für alle Bundles entsprechende Scans gibt. Aber auf alle Fälle ist es mal wirklich interessant, ja gesehen zu haben, was für Variationen wir da für Super Nintendo an der Stelle alles haben. Wie ist das bei dir, Felix?
1: Also bei der Vielfalt muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Es ist wirklich interessant, was man da so alles in unterschiedlichen Versionen findet. Mir fehlt da persönlich die Kiosk-Variante sehr stark ins Auge, weil die, wenn man die sich mal anschaut, die sieht irgendwie irritierend seltsam aus. Also sowas kannte ich persönlich vorher noch nicht. Und aus, von meiner Seite aus ist es ja so, dass das SNES, das kenne ich wirklich noch als normale europäische Konsole. Das war die Version, mit der ich dann Erfahrung gesammelt habe. Für Sammler ist das wirklich interessant, denke ich. Aber ich glaube, da ist auch eine Menge Arbeit dahinter, wenn man wirklich alles komplett sich bei sich zu Hause zusammenstellen möchte als eine große Sammlung. Es gibt ein paar Dinge, wo ich mir auch so sage, ja, wäre zwar schön, irgendwie möchte man mal haben, ist aber irgendwie auch nicht notwendig. Ich finde das sehr schön, dass das überhaupt jemand macht, dass das Ganze wieder teilweise mit dem SNES Classic Mini neu aufgelegt wird, weil das ist einfach so ein Stück Zeitgeschichte, wie ich finde, was auch bewahrt werden kann. Aber abgesehen vom SNES Mini, mit dem liebäugel ich ein wenig, den könnte ich mir vielleicht anschaffen, aber den Rest würde ich einfach so belassen, wie es ist. Wobei man da ja natürlich auch mal schauen muss: ähm, ja,
0: bei den Super Nintendo-Konsolen, also wo es halt emuliert wird, ähm, die Emulatoren sollen auch in einigen Fällen nicht so gut sein, die da verbaut sind. Dann lieber auf dem PC mit BSNES oder halt mit der echten Hardware an der Stelle, ne?
1: Ja stimmt, da geht auch so ein klein wenig der Spielspaß verloren und das macht es einem ein wenig madig, wenn man so möchte, wenn das nicht so klappt, wie man es Original noch in Erinnerung hat. Und wenn da irgendwelche Fehler auftreten oder das Spiel manchmal hakt. Ja, und das war diese Folge vom SNES-Cast.
0: Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ansonsten könnt ihr uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!